0: Hallo, schön, dass du hier bist im Podcast, natürlich schön, deinem Podcast für eine strahlend schöne und gesunde Haut von innen und außen. Mein Name ist Francine Isabel Franz und ich bin unfassbar happy, heute wieder eine brandneue Folge mit dir teilen zu dürfen. Hier war ja sehr, sehr lange eher Funkstille, das wird sich ab heute wieder ändern. Und heute möchte ich gerne mit dir ein Thema besprechen, was... Aktueller und wichtiger nicht sein könnte als jetzt gerade zu dieser Zeit, und es geht wirklich um das Thema Immunsystem stärken. Ich möchte heute gerne mit dir all meine Tools, meine Strategien mit dir teilen, die ich mache jeden Tag, um ja gewappnet zu sein, um mein Immunsystem wirklich zu stärken, meinen Körper zu unterstützen, und ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und es ist mir wirklich ganz, ganz großes Anliegen, das heute mit dir im Detail zu besprechen und zu teilen. Und ich möchte gerne mit dir auch darüber sprechen, was deine Haut damit zu tun hat und warum deine Haut ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil deines Immunsystems ist. Und was du auch dafür tun kannst, ähm, um diese zu stärken und aufzubauen, damit wir wunderbar durch den Winter kommen und generell einfach uns fit fühlen, gesund fühlen und vital fühlen. Denn das ist die Voraussetzung, das ist unsere Aufgabe und dafür können wir unfassbar viel tun und das möchte ich gerne mit dir teilen. Und Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude dabei und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Musik Wäre es nicht mal eine richtig gute Idee, wenn wir endlich ganz bewusst in die Eigenverantwortung und in die Eigenermächtigung kommen und wirklich jeden Tag etwas dafür tun, um unser Immunsystem nachhaltig und auch ganz bewusst langfristig aufzubauen und nicht erst etwas zu tun, wenn man gerade merkt, oh oh, es bahnt sich irgendwas an, sondern wirklich auf einer täglichen Basis das Immunsystem zu stärken und aufzubauen und gerade und eigentlich vor allem vor dem Hintergrund, dass ein Virus jedes Jahr mutiert. Ja? Warum wird das nicht jeden Tag rauf und runter in den Medien gezeigt? Wieso nicht? Ähm, neben all den anderen Maßnahmen ist das das Aller, Allerwichtigste, dass wir unser Immunsystem stärken und aufbauen. Und dafür können wir jeden Tag verdammt viel tun. Und das liegt in unserer Macht Alleine in unserer Macht. Und deswegen möchte ich heute einfach meine ganz persönlichen Strategien mit dir teilen. Das ist das, was ich ganz persönlich mache, jeden Tag, ähm was ich mit meinen Kunden teile, was, was mein Wissen ist, was ich mir angeeignet habe über die letzten Jahre ähm, und was ich tagtäglich verkörpere. Und das möchte ich hier mit dir teilen. Es ist einfach ein Gedankenansatz, den ich mit dir teilen möchte. Du kannst für dich schauen, was passt für dich und was nicht. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt hier äh, irgendwie die Weiße mit dem Goldlöffel gefressen habe und meine, das ist das Nonplusultra, was ich sage, aber es ist das, was ich für meine Wahrheit, für meine Realität empfinde. Und jeder hat natürlich seine eigene Realität, aber ich teile heute meine mit dir. Und mein ganz persönlicher, mein, ja, mein Wunsch ist es, dass wir endlich erkennen, dass wir die Macht haben, ganz viel zu verändern, dass wir nicht machtlos sind, was uns ganz, ganz häufig suggeriert wird. Und Sobald wir erkennen, dass wir machtvolle Wesen sind, treten wir aus dem Feld der Angst ganz bewusst heraus. Denn Angst ist ein ganz, ganz übler und ganz schlechter Berater auf dem Lebensweg. Egal in welchem Lebensbereich und egal äh, auf welchem Bezug, sondern Angst ist insgesamt ein ganz, ganz schlechter Berater und ein absoluter Killer. Killer Nummer eins für unser Immunsystem. Und denn durch diese Angst zieht sich alles zusammen, alles. Und man hat eben auch diese Atemnot. Ja, dieses ich kriege keine Luft, ich weiß nicht, was ich tun soll. So. Und das ist pure Angst. Und wenn wir erkennen, dass wir wirklich Dinge unternehmen können, ganz bewusst die Verantwortung für uns übernehmen, treten wir aus diesem Feld der Angst aus und kommen in die Eigenermächtigung. Und das ist ganz ganz wichtig. Und das möchte ich einfach mit dir teilen. So, die Strategien dafür, wie man da eben wieder auch in, ins Handeln kommt, ins Tun kommt, weil daran merkt man, hey, ich bin gar nicht so hilflos, denn unser Körper ist ein Wunderwerk der Natur. Ich sage das so häufig, unser Körper ist ein Wunderwerk der Natur und er kann nahezu alles wunderbar selber regulieren, wieder in Ordnung bringen und ausbalancieren, wenn wir ihn lassen, wenn wir aus dem Weg gehen und ihn machen lassen. Und aus dem Weg gehen bedeutet auch, Dinge zu tun, die ihn dabei unterstützen und sich nicht jeden Tag irgendwelchen Müll reinzupfeifen ja. Dinge jeden Tag zu konsumieren, die uns schädigen, die das Immunsystem schädigen, die den Körper belasten, damit er am Ende nicht wirklich seiner Aufgabe äh, ja dem, dem nachgehen kann, wofür er eigentlich da ist. Ja, ähm, gerade auch das Thema Ernährung. es ist ein anderes, äh, da würde ich jetzt ein großes Fass aufmachen. Das werde ich in den nächsten Wochen in anderen Podcast-Folgen noch näher beleuchten. Aber Ernährung ist eines der wichtigsten Themen, die wir angehen dürfen. Und wir dürfen aufhören, unsere Ernährung als eine Art Entertainment zu sehen und zu meinen, unsere Ernährung ist dazu da, um uns irgendwie zu bespaßen, abzulenken, von irgendwelchen negativen em Emotionen abzulenken und uns irgendwo in ein Gefühl von Freude zu bringen. Essen darf Spaß machen, Essen ist auch ein gewisser ist Genuss, ja, es ist Kulinarik, ja, aber in erster Linie ist unsere Ernährung, unsere Nahrungsaufnahme dazu da, damit wir gesund sind. Das ist ein anderes Thema. Natürlich spielt es auch eine Rolle, um das Immunsystem aufzubauen, aber da tiefer reinzugehen würde heute wirklich den Rahmen sprengen. Heute möchte ich wirklich, wie gesagt, die Teile oder die Dinge, die Strategie mit euch teilen, die ich mache, um das Immunsystem aufzubauen. Und zu Beginn möchte ich einfach mit dir ganz kurz darüber sprechen, ähm, was das Immunsystem eigentlich ist. Und ich versuche auch hin und wieder, oder generell eigentlich, eine sehr bildhafte Sprache zu verwenden, damit es einfach leichter sich vorzustellen ist, dass ich jetzt nicht irgendwie zu stark in das Fachliche abschweife, sondern dir wirklich ganz klar, ganz kurz prägnant sage, was ist das Immunsystem. Und das... Ähm, ja, Immunsystem ist halt einfach unser Abwehrsystem des Körpers. Und die Aufgabe dieses Abwehrsystems ist ganz klar, unseren Körper zu schützen. Alles, was den Körper irgendwie schaden könnte, wird eben von diesem Immunsystem, von dem Abwehrsystem abgewehrt, damit es gar nicht erst reinkommt oder eingefangen und zerstört, wenn es dann doch mal die äußeren Barrieren überwunden hat und doch in den Körper eindringen konnte. Und zu so diesen möglichen Gefahren, die uns ja wirklich... Gefährlich werden können. Zu denen gehören zum einen die Krankheitserreger, also wirklich Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten, ähm, dann generell Fremdstoffe, also wie Chemikalien, Umweltgifte, äh, Bakteriengifte, ja, das sind alles Dinge, die uns schaden können. Dann freie Radikale. Freie Radikale werden auch durch die Umwelt, durch UV-Strahlung etc. Äh, gebildet, aber eben auch hier durch unsere Lebensweise, durch unsere Ernährung, alles, was in uns hineinkommt, wenn wir darüber nachdenken, Transfettsäuren, ja, alles, was frittiert ist, gegrillt ist, gebraten ist, alles andere, an, an viele tierische Sachen, äh, bilden freie Radikale in unserem Körper. Ähm, entartete Zellen, das sind auch Zellen, die, ähm, ja, vor denen unser Immunsystem quasi den Körper schützen möchte und Zellen, die zu alt sind oder Zellen, die nicht mehr richtig funktionieren. Auch das ist hier die Aufgabe vom Immunsystem, uns davon zu befreien, sage ich jetzt mal. Und das Immunsystem befindet sich nicht an irgendeiner bestimmten Stelle im Körper, sondern es besteht einfach aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Abteilungen, sage ich jetzt mal, wie in einer, in einer Firma, verschiedene Abteilungen. Und jede dieser Abteilungen ist auf eine ganz spezielle Verteidigungsstrategie spezialisiert. Ja, das ist deren Aufgabe. Und in dieser Gesamtheit können all die ganzen Abteilungen gemeinsam die Firma, den Organismus quasi vor den meisten Arten, sage ich jetzt mal, von Bedrohungen schützen. Sobald aber nur eine einzige Abteilung irgendwie Personalengpass hat oder irgendwie nicht richtig funktioniert, innere, innerbetriebliche Probleme hat, kann es dann für den gesamten Organismus wirklich gefährlich werden. Und hier einfach... Es ist so wichtig, einen Körper, ein Körper, ein, ein einwandfreies funktionierendes ähm, Immunsystem zu haben, was einfach die Voraussetzung ist für ein langes, vitales, Fülle von Fülle erfülltes äh, Leben ähm, und gesundes Leben vor allem. Und das ist ganz wichtig. Und ähm, dieses Immunsystem hat es hat zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal das spezifische Immunsystem und das unspezifische Immunsystem. Und das möchte ich einmal ganz, ganz kurz mit dir besprechen, dass du es einfach verstehst. Weil wir sagen immer, ja, unser mein Immunsystem ist schwach. Ja, aber was ist das Immunsystem eigentlich? Woraus besteht das? Da möchte ich einmal ganz, ganz kurz mit dir ähm, das, ja, kurz aufdröseln. Lass uns mal das Bild einer mittelalterlichen Burg verwenden. Ich finde das sehr passend. Unser Körper, aka die Burg, hat 70 Billionen Zellen, also 70 Billionen Burgeinwohner. Das ist also eine sehr, sehr große Burg. Und diese Burg hat verschiedene Abwehrmechanismen, Sicherheitsmaßnahmen, dass keine feindlichen Ritter in die Burg eindringen können. Und das ist das Zuggitter, die Fallbrücke, die meterdicke Burgwand, dann der Wassergraben drumherum, die Aussichtstürme etc. Und bei uns Menschen ist es das unspezifische Immunsystem und das besteht eben aus, es ist das angeborene Immunsystem und das besteht aus verschiedenen ähm, Einrichtungen, also aus unserer Haut, aus den Schleimhäuten, aus verschiedenen Bakterien, die eben auf der Haut und auf den Schleimhäuten leben, dann aus verschiedenen anderen. Ähm, wie zum Beispiel aus der Magensäure im Magen, aus, ähm, der Gallen, aus den Gallensalzen in der Gallenflüssigkeit ähm, oder eben aus der Milchsäure äh, im Darm, im Dünndarm. Und das sind alles Dinge, Einrichtungen, Vorkehrungen, die da die ähm, Keime daran hindern sollen, in den Blutkreislauf zu gelangen. So, und dann gibt es einmal das spezifische Abwehrsystem. Bei der Burg wäre es dann eben das, dass, wenn dann doch ein Ritter eingedrungen ist in die Burg, ähm, Ritter auf den Nahkampf ausgebildet sind und dann eben die Ritter, die eingedrungen sind, dann quasi töten können und aus der Burg schaffen können. Und es ist bei uns Menschen das spezifische Immunsystem, das ist nicht angeboren und das sind, ähm, ja, das bildet sich quasi über das Leben hinweg oder in den ersten Lebensjahren sind dann Zellen, die ausgebildet werden. Am Anfang sind Zellen, die erstmal gar nicht wissen, was los ist und die gehen dann in die, in die Ausbildung und bilden dann quasi Antikörper und bilden dann quasi das spezifische Immunsystem über die ersten Lebensjahre hinweg aus. So, und jetzt möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, warum das so wichtig ist, dass deine Haut gesund ist und eben auch hier eine unfassbar gute Abwehr hat. Denn wie gesagt, die Haut... Insgesamt, sei es die äußere Haut als auch die Schleimhäute an sich, die unseren inneren Körper auskleiden, sind die erste Stelle oder ist das einzige Organ, was einen so immensen Kontakt und in einem ständigen Kontakt mit der Außenwelt steht. Zum einen die äußere Haut, ja, die uns ja schützen soll vor den äußeren Umwelteinflüssen, aber auch die Schleimhaut, beim Darm jetzt in dem Fall, die ständig mit Krankheitserregern, potenziellen Parasiten, Viren, Bakterien immer wieder in Kontakt kommen durch die Ernährung auch. Ja? Alles, was wir in uns hineingeben, landet ja erstmal im Darm. Und da muss schon eine ganz krasse ähm, Abwehr da sein, um ganz klar zu erkennen, okay, das dürfen wir reinlassen und das dürfen wir nicht reinlassen. So. Und die äußere Haut hat, das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt, ist die erste Barriere. Die erste mechanische Barriere und verhindert das Eindringen von Erregern und Giften. Und deswegen muss, ich verwende ja nicht sehr gerne das Wörtchen muss, aber hier ist es so, so wichtig, die Haut von außen muss intakt sein, die Hautbarriere muss intakt sein, damit nichts eindringen kann. Und deswegen ist die äußere Haut ein wichtiger Bestandteil unseres Immunsystems. Und diese wird geschädigt durch falsche Reinigung, falsche Produkte, zu viel ausprobieren, falsche Behandlungen. Und das sehen wir ja jetzt gerade aktuell bei allen geschädigten Hautbarrieren. Jetzt kommt die Maske hinzu. Überall oder ganz, ganz häufig ist ja jetzt gerade diese periorale Dermatitis, aka Maskne, in aller Munde, beziehungsweise um aller Munde. Weil wenn ständig dieser Reiz, dieser Maske von morgens bis abends auf einer Haut ist, die generell geschädigt ist schon von vornherein, weil die Hautbarriere nicht intakt ist, dann ist das Milieu unter dieser Maske ja prädestiniert dafür, für die Bakterien sich, ja die feiernde Party, die, die, die breiten sich so enorm aus, ähm, weil unter der Maske eben ein sehr warmes und ein sehr feuchtes Klima herrscht. Und wenn dann eben die Barriere nicht intakt ist, ja, dann ist da auch nicht die Abwehr da, um sich gegenüber diesen Bakterien zu behaupten. Deswegen hier, äußere Hautpflege ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und wenn, und hier jetzt mal ein kleiner Disclaimer, eine kleine Randnotiz, wenn du Hilfe dabei brauchst, nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil man eben aus der ganzen Flut da draußen einfach nicht, nicht mehr herausfiltern kann, was ist für mich stimmig oder was könnte mir helfen, du einfach völlig überfordert bist damit, biete sich jetzt für Frauen oder auch für Männer ähm, an, dass ich denen auch wieder aus der Ferne helfen kann und habe das Online-Skin-Coaching wieder ins Leben gerufen. Es ist wieder buchbar. Also wenn du dabei Hilfe brauchst, ähm, ich werde den ähm, Link hier in die Show Notes reinsetzen. Kannst du dich super gerne dafür anmelden. Oder wenn du eben in der Nähe bist, kannst du dich natürlich auch so melden, um bei mir im Institut vorbeizuschauen, dass wir uns das Ganze mal gemeinsam ähm, live angucken. Oder eben, wenn du eben nicht in der Nähe bist, aus der Ferne. So, das wollte ich einmal ganz kurz hier mit einstreuen. Genau. Das ist das eine, das ist die erste Abwehr, ähm, oder die erste mechanische Abwehr. Dann kommen wir zu dem Thema Darm. Der Darm ist der Ursprung für eine schlechte Abwehr, beziehungsweise wenn der Darm nicht richtig funktioniert, ist es der Ursprung für eine schlechte Abwehr. Denn hier sitzen ganz klar ganz viele Ritterpolizisten, die gut ausgebildet sein sollten, um eben gegen Eindringlinge ähm, vorzugehen. Und 80% unseres Immunsystems sitzt in unserem Darm. Und darum ist es so wichtig, den Darm fit zu halten. Deswegen möchte ich auch hier mit dir Strategien und Ansätze teilen, wie du deine, deinen Darm auch stärken kannst. Denn der Darm ist die erste Abwehr. Und hier kommen wir zum Thema Ernährung. Alles was, natürlich, alles, was du isst, landet als allererstes in unserem Darm. Und hier zu gucken, dass es wirklich vollwertig pflanzlich ist, vorwiegend pflanzlich ist. Ähm, Gemüse enthält unfassbar viele Ballaststoffe, unfassbar viele Vitamine, die uns gesund halten, die unsere Darmflora gesund halten. Dann Ballaststoffe an sich. Pack dir bitte jeden Tag irgendwie Flohsamenschalenpulver mit in deinem Smoothie oder trinken Shake daraus, um einfach den, den guten Bakterien auch Futter zu liefern, dass die sich gut vermehren können. Denn gute Bakterien, die müssen wir pflegen, weil die gehen sehr, sehr schnell kaputt. Antibiotikaeinnahme. Eine antibiotika kann wirklich wie eine Atombombe in deinem Darm alles zerstören und niederknallen. Deswegen ist gerade auch hier, auch wenn du in den letzten fünf Jahren oder schon in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Antibiotikaeinnahmen hattest und nie wirklich parallel den Darm aufgebaut hast, ganz direkt, dann solltest du jetzt damit beginnen, ein gutes Probiotikum einzunehmen. Das sind Bakterien, gute Bakterien, die sich in deinen Darm dann ansiedeln können. Und diese dann auch zu füttern und da kommen dann eben die Ballaststoffe ins Spiel. Viel Gemüse, Fermentiertes zu essen, Tempeh, Miso, Sauerkraut. Das sind alles Sachen, die gute Bakterien enthalten, Milchsäurebakterien enthalten, die in, unser, in unserem Darm wohnen und somit eben auch eine gute Abwehr ähm, aufbauen. Zucker zu reduzieren. Zucker ist ein Füllstoff. Zucker liefert unfassbar viele Kalorien, aber null Nährstoffe. Und vom Zucker ernähren sich halt eben ganz gerne, das ist das Hauptnahrungsmittel, ein bestimmter Hefepilz, das ist Candida. Und haben wir da eine Überbesiedelung von dem Candida-Hefepilz, auch das führt dann wiederum zu Darmproblemen und schädigt die dann deine Darmwand. Und wenn die Darmwand wie so ein Maschendraht kannst du dir vorstellen. Wenn der intakt ist, dann filtert der ganz gut raus, okay, was darf weitergegeben werden an die Leber. Da kommen wir gleich nochmal zu, warum die Leber auch so wichtig ist. Und was muss raus? Wenn der Darm oder dieser Maschendraht aber löchrig wird, eben durch Zucker, durch Antibiotika, durch verschiedene Konservierungsmittel in herkömmlichen, ähm, abgepackten Nahrungsmitteln, ich sage bewusst Nahrungsmittel, weil es sind keine Lebensmittel, weil da keine Lebensenergie drin ist, was wir zu uns nehmen sollten, ähm, wird dieser Maschendraht einfach löchrig und dadurch ähm, entsteht das sogenannte Likigat. Ja, der Darm ist löchrig und dann können gewisse Giftstoffe durch diese Darmwand schlüpfen und Entzündungsprozesse in unserem Körper hervorrufen. Und diese Entzündungsprozesse, diese unterschwelligen Entzündungen, die wir so gar nicht wahrnehmen, ähm, augenscheinlich von außen, die belasten das Immunsystem ungemein, denn die Polizisten müssen dann nämlich dafür sorgen, dass diese Brände in deinem Körper, diese Entzündungen gelöscht werden, die eigentlich gar nicht da sein sollten, weil es in unserer Verantwortung liegt, dass sie gar nicht erst entstehen und haben aber gar nicht dann die, die Kapazitäten, um sich um andere Dinge zu kümmern, eben um unseren Organismus davor zu schützen, dass Eindringlinge in den Körper reinkommen. So, Deswegen ist unsere aller, allererste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Burg, der Körper, wirklich sauber bleibt und eben nicht mit Müll komplett vollgemüllt wird, damit der Körper, aka auch die Polizisten, die Kapazitäten haben, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern. Eben uns vor Eindringlingen zu schützen, unser Immunsystem aufrecht zu erhalten. Das ist das Ganze, das ist das eine, was super, super wichtig ist. Und hier auch nochmal die Leber. Die Leber kann nur so gesund sein und optimal funktionieren, wie der Darm es zulässt. Weil alles gelangt erstmal zum Darm. Und wenn da nur Müll reinkommt, ja, rate mal, was passiert Es landet auch nur Müll in der Leber. Und die Leber ist unsere Entgiftungsstation Nummer 1. Die Leber ist für unsere Entgiftung zuständig, denn sie schaut, okay, was muss neutralisiert werden, was darf weitergeleitet werden ins Blut oder was ist zu gefährlich, was muss eingelagert werden. Und wenn zu der Leber hier nur Müll hinkommt, ja, dann ist sie so überlastet und hat auch hier nicht die Möglichkeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Und die Leber kannst du wirklich unterstützen, indem du, ähm, wie gesagt, erstmal darauf achtest, was generell in deinen Körper hineinkommt, in deinen Darm. Und gleichzeitig auch, sie in ihrer Entgiftungskapazität zu unterstützen, täglich. Heißt, viel grünes Gemüse zu dir zu nehmen. Viel Chlorella, Spirulina, äh, also wirklich dieses Chlorophyll. ja Das ist ganz wichtig für eine gesunde Leber, damit sie entgiften kann. Ähm, Kurkuma. Kurkuma, ein hochgradiges Antioxidant, was wirklich mega ist für eine gesunde Leber. Dann ähm, Mariendistel-Extrakt zum Beispiel, auch sehr gut für die Leber viel trinken. Das sind ja alles Dinge, so diese ganzheitlichen Geschichten. Aber auch hier, Leber und Darm sind quasi ein, ein Duo, ein Dream Team, die beide gemeinsam arbeiten. Das ist mal das dazu, was du generell organisch tun kannst oder was wichtig ist für die Entgiftung. Und jetzt gehe ich einmal darauf ein, welche... Nahrungsergänzungsmittel bzw. welche Vitamine wichtig sind, um dein Immunsystem wirklich zu pushen. Und Achtung, es geht hier nicht darum, erst damit zu beginnen, wenn man irgendwie merkt, oh oh, es bahnt sich irgendetwas an, sondern es geht darum, diese Dinge auf einer täglichen Basis zu tun, um täglich das Immunsystem zu stärken. Ja? Und nicht erst dann, wenn schon das Kind im Brunnen gefallen ist. Ich werde am Ende der Folge nochmal zwei Strategien mit dir teilen, die ich auch verwende, wenn man doch mal merkt, oh oh, es könnte was passieren. Der Körper ist gerade voll im Gange, dagegen anzukämpfen. Da teile ich mit dir zwei Strategien. Das sind so Booster, so Schocktherapien, sage ich jetzt mal, mit zwei Vitaminen, die du dann mal machen kannst über zwei Tage hinweg, um das Immunsystem nochmal extra zu pushen. Denn kleiner Disclaimer oder kleine Randnotiz hier nochmal an der Stelle. Bedeutet das, wenn wir unser Immunsystem so stärken und die Dinge jeden Tag tun, dass wir uns nie wieder infizieren? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich kann es passieren, dass trotzdem mal etwas in unserem Körper eindringen kann und dass wir uns vielleicht für ein, zwei Tage mal schlecht fühlen. Aber es kommt darauf an, wie kann der Körper darauf reagieren. Das ist die Frage. Ja, und auch ich habe zwischendurch mal etwas, wo ich denke, oh, oh, ne, ich hatte vor ein paar Wochen auch nochmal, wo ich merke, oh, es könnte jetzt ein bisschen knapp werden oder ich merke gerade, mein Körper kämpft. Alles klar, dann booste ich den nochmal extra und gebe ihm nochmal eine extra Portion und dann bin ich da über Nacht, ist das völlig das Thema durch. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist und unsere Pflicht ist, unseren Körper zu unterstützen. So, und jetzt gehe ich einmal in die Vitamine rein. Und in die Spurenelemente, die du jeden Tag, gerade jetzt, zu dieser Zeit, verwenden solltest. Und wir starten jetzt mal mit dem wichtigsten Vitamin, das ist das Vitamin D. Vitamin D ist essentiell und sollte wirklich jeden Tag supplementiert werden. Außer du bist jeden Tag draußen, jeden Tag, mehrere Stunden, am besten nackt. Weil dann hat der Körper die Möglichkeit, wirklich eine ausreichende oder eine wichtige Menge an Vitamin D zu produzieren. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns das eben nicht haben, weil sonst hätten wir nicht einen latenten Mangel. Denn 90% Prozent der Deutschen haben einen Mangel. Und ein Mangel an Vitamin D steht in zahlreichen Verbindungen mit unfassbar vielen Krankheiten. Ja, also sei es Krebs vor allem, MS, Osteoporose, Rheuma, einer schlechten Haut, also wirklich, also wirklich die, die schwerwiegendsten Krankheiten stehen in einem Zusammenhang mit einem Vitamin-D-Mangel unter anderem. Und deswegen müssen wir es jeden Tag wirklich zu uns nehmen. Und eine kleine Randnotiz dazu in Bezug zur C-Krise aktuell. Es ist ganz klar, es gibt ganz klar eine Korrelation zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und einer hohen Mortalität, einer hohen Sterblichkeit. Und hier mal ein kleines bildhaftes Beispiel. Ein Spiegel von weniger als 10 Nanogramm pro Milliliter im Vergleich zu 20 hat eine 15-fach erhöhte Sterblichkeit. Lass es mal auf der Zunge zergehen. 15-fach. Und 20 ist noch lange kein guter Wert. 20 ist wirklich echt, oh mein Gott, das ist wirklich richtig im Keller. Denn ein guter Wert liegt circa bei, ja doch, bei 60 Nanogramm. Milliliter. So. Und jetzt einfach mal ganz klar mein Appell, einfach mal messen lassen. Es gibt auch hier zahlreiche Labore, Selbsttests, die du dir nach Hause schicken lassen kannst, wo du zu Hause diesen Test machst, wo du das einschicken kannst und dann optimal einfach die Auswertung bekommst und dann kannst du für dich ausrechnen, okay, wie viel muss ich jetzt einnehmen, um erstmal diesen Mangel aufzufüllen? Denn hier auch wieder, wie oft werden wir, gehören wir gerade in den Medien, Vitamin D ist hochdosiert, gefährlich. Die Gefahr ähm, ist allgegenwärtig. Ja? Vitamin D ist gefährlich und sollte nicht supplementiert werden, beziehungsweise nicht hochdosiert genommen werden. Meine Frage: Wer will überdosieren? Wer will überdosieren? Die Gefahr einer Unterdosierung ist vielmal vielfach höher und viel mehr gefährlicher als eine Überdosierung zu bekommen. Und auch hier, es geht darum, wie nehme ich es ein. Deswegen, messen und wenn du dann deinen Wert hast, der wird zu 90%, Prozent also kann ich dir glaube, können wir drauf eine Wette eingehen, niedrig sein, ähm, dann einfach zu messen, okay, es gibt eine Seite, die verlinke ich hier in den Show Notes wo du deinen Wert, den du gemessen hast, eingibst, dann dein Körpergewicht, dann den Zielwert, was wollen wir erreichen? Und das sollte definitiv 60 Nanogramm pro Milliliter sein. Und dann kannst du eingeben, okay, in wie vielen Tagen möchte ich den Mangel auffüllen? Weil darum geht es, wir müssen erstmal auffüllen. Und dann kann es sein, dass du dann auf einmal bekommst, okay, ähm, es müssen äh, 200.000 internationale Einheiten aufgefüllt werden. Und dann guckst du, okay, wie viel ähm, wäre das dann in den nächsten 20 Tagen? Was nimmst du denn jeden Tag an Vitamin D ein? Und dann geht es darum, eine Erhaltungsdosis einzunehmen. Jeden Tag. Denn wir verbrauchen jeden Tag Vitamin D. Ich verbrauche circa ja, zwischen 3.000 bis 4.000 internationale Einheiten pro Tag. Verbrauchen wir. Ja. Wie soll man dann, einmal ganz kurz nachdenken, wie sollen wir dann, was von der äh, von der Regierung generell, von der DGE vorgeschrieben wird, mit 800 internationalen Einheiten klarkommen. Oder, wenn es mal gut läuft, äh, wird auch eine Empfehlung ausgesprochen für 2000 internationale Einheiten. Wow, wow, ja wenn wir schon 3000 verbrauchen und dann auch noch einen Mangel haben. Wie sollen wir auffüllen? Wie soll das gehen? Es geht nicht, es ist zu wenig. Heißt also, wirklich auch hier in die Verantwortung zu kommen, das Ganze zu messen und dann aufzufüllen und jeden Tag dann auch die Erhaltungsdosis zu nehmen. Und das ist, man rechnet da circa 500 bis 1000, rechnen wir uns mal 500 internationale Einheiten pro 10 Kilo. Das heißt, wiegst du 60 Kilo, 500 mal 6, sind wir bei 3000 internationale Einheiten, die du jeden Tag einnehmen musst, damit du erstmal das hast, was du jeden Tag noch verbrauchst. Okay, Vitamin D. Dazu werde ich wahrscheinlich auch noch mal eine Folge machen, weil das ist echt, da kursieren so viele, so viele ähm, Dinge in den Medien, weil eine Sache ist wirklich gut fürs Immunsystem und dann wird es sofort schlecht gemacht. Ja? Ähm, nur kurzes Beispiel, Wasser. Wird in den Medien erzählt, dass Wasser ungesund ist? Weil wenn du das überdosierst, wenn du anstelle von drei Litern pro Tag 30 Liter trinkst, dann stirbst du. Wird davor gewarnt in den Medien? Nein. Vitamin D ist essentiell für unsere Gesundheit, kostet super wenig, ja, kostet eine Flasche, kostet, wird das ich, 20 Euro und kann wirklich Leben retten, ohne Scheiß. Und das wird natürlich dann in den Medien ganz klar bombardiert und komplett runtergemacht, weil letztendlich damit kann die Pharmaindustrie ja nun mal kein Geld verdienen. Kleine Dinge zum Nachdenken einfach mal. Dann kommen wir zu dem wichtigen Vitamin C. Vitamin C ist ebenfalls essentiell für unser Immunsystem, aber auch generell für unseren Körper. Auch hier kleine Randnotiz: Ohne Vitamin C kann kein Kollagen aufgebaut werden. Wir brauchen das. Ne? Kollagen, Elastin ist wichtig für unser Gewebe, für unser Bindegewebe, für unser Hautgerüst. Ohne Vitamin C keine gesunde Haut. Spannende Aussage der DGE. Wenn wir uns ausgewogen ernähren, dann sind wir ausreichend mit Vitamin C versorgt. Da, also klar, haben Sie recht, ausreichend, wenn wir das mal umübersetzen, ist die Schulnote 4, ist quasi zu viel zum Sterben, aber auch definitiv zu wenig zum Leben, ja, ähm, Vitamin C verbrauchen wir ebenfalls unfassbar viel, in Stresssituationen umso mehr. Wir haben einen erhöhten Bedarf an Vitamin C, wenn wir gerade gestresst sind, wenn wir viel zu tun haben, wenn ähm, die äußeren Umwelteinflüsse generell sehr fordernd sind. Und was ist, es ist aber ja jedem von uns jeden Tag so. Also wer hat denn nicht wirklich jeden Tag Stress? Das sind die wenigsten. Und bei Stress verbrauchen die Nebennieren oder produzieren die Nebennieren unfassbar viel Cortisol. Und das, braucht, und das verbraucht unfassbar viel Vitamin C. Ja? Und dann geschweige denn für unser Immunsystem, dass das erstmal wirklich optimal funktionieren kann. Also, es reicht nicht aus, das was die DGE empfiehlt, denn die empfiehlt ca. 100 Milligramm pro Tag. Das ist gerade, dass wir nicht an Scorbut sterben, ja. Und Scorbut, ich weiß nicht, ob du ähm, die, ähm, diese Krankheit kennst, das ist aus, ja, das war früher ähm, eine Krankheit äh, bei Seeleuten auf See, die wirklich innerlich verblutet sind, die einfach keine, keine Versorgung mit Vitamin C hatten, weil dadurch die inneren Organe quasi zerfallen sind. War ohne Vitamin C, wie gesagt, keine ähm, Herstellung von Gewebe. Und dann zerfällt das. Und dann können innere Blutungen auftreten. Und dann sind die Menschen auf See innerlich verblutet. Und das war Skorbut. Genau. Und das ist das, woran wir dann nicht sterben. Das ist natürlich ähm, ja, wünschenswert. Aber wir brauchen viel, viel mehr, um wirklich in der ähm, absoluten Gesundheit zu sein. Denn Unterversorgung macht einfach krank. Und, und dass Unterversorgung krank macht, ist ja seit langem bekannt Okay, ein Blick in unsere Geschichte genügt ja. Und aus der Vergangenheit lassen sich einfach auch sehr, sehr, sehr sehr wichtige Lehren ziehen. Und eben das war, ja, das zum Thema Skorbut. Das war, wie gesagt, die früher die häufigste Todesursache bei der Besatzung von Segelschiffen aufgrund von Vitamin C-Mangel. Und ich empfehle, was ich auch lese oder aus, aus meinen Erfahrungen, was ich auch jeden Tag einnehme, ich nehme jeden Tag um die, ja, tausend Milligramm pro Tag ähm, bei Stressphasen oder wenn es wirklich akut ist, wo wirklich das Immunsystem sehr stark gefordert ist, wie eben aktuell, nämlich 3000 Milligramm pro Tag. Genau, das ist ähm, einmal das. Ich hätte da auch noch mal zu eine, einen Vortrag gehört vor ein paar Tagen. Das war ein schönes Bild. Das möchte ich gerne mit dir auch noch mal teilen, ähm, denn die meisten Tiere haben die Fähigkeit, Vitamin C selbst herstellen zu können. Nur wir Menschen haben diese Fähigkeit über die Evolution, her, über die Evolution ähm, verloren oder durch auch einen Gendefekt irgendwie verlernt. Aber ein Beispiel finde ich ganz spannend, denn Ratten produzieren in Hochstressphasen bedarfsgerecht ähm, eine ganz, ganz große Menge an Vitamin C. Wenn wir das mal hochgerechnet auf das menschliche Körpergewicht sehen, also wenn wir das mal in Relation setzen, produzieren Ratten 10 Gramm Vitamin C am Tag selbst. 10 Gramm. Also das ist der Körper, der das selber produziert. Und also der Körper ist ja sehr intelligent, nicht wahr? Ähm, und uns Menschen sollen dann laut DGE 100 Milligramm ausreichen. Ein Prozent. Denkt mal bitte selber drüber nach. Ähm... Und da wirklich die meisten von uns dauergestresst sind und das Immunsystem wirklich, wirklich, wirklich gefordert ist, bitte auf eine ausreichende Vitamin-C-Dosierung achten. Klar durch die Ernährung selbst, durch viel Gemüse, viel Obst, aber eben auch jetzt gerade aktuell auch nochmal durch eine Supplementierung. Wie gesagt, 1000 Milligramm Minimum, viel Stress, 3000. Genau. Das ähm, dazu. Dann kommen wir einmal zu Vitamin B12. B12, wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Vitamin, was auch wichtig ist, einfach für unsere Immunabwehr. Ich supplementiere das jeden Tag. Schon alleine, weil ich mich vollwertig pflanzlich ernähre. Aber auch hier viele Menschen, die sich noch mit von Fleisch ernähren, haben ebenfalls ein Vitamin B12-Mangel. Also das auch einfach mal testen lassen. Es gibt auch hier Selbsttests, wo man einfach mal gucken kann, okay, wie ist der Wert im Blut? Und wenn man da einen Mangel hat, einfach supplementieren, da gibt es auch Tropfen, ähm, die man einfach jeden Tag unter die Tropfen träufeln lässt und unter, unter die Zunge tropfen lässt. Und eben durch die Schleimhäute werden dadurch die Tropfen besser aufgenommen. Und dann kann man da sich wunderbar abdecken. Und hier darauf achten, dass es, es gibt verschiedene Formen von Vitamin B12. Ähm, das ist das Cobalamin. Und da gibt es verschiedene Formen von diesem Cobalamin. Und die bioaktivsten Formen sind einmal Adenosyl und Methyl. Kobalamin, Dass man das wirklich nutzt, weil das ist einfach etwas, was der Körper direkt verwerten kann und nicht erst noch umwandeln muss. Und das sind die zwei aktiven Formen, die ich selber auch ähm, nutze und sehr hilfreich sind. Genau, Also Vitamin D, Vitamin C und Vitamin B12. Und jetzt kommen wir einmal zu einem Spurenelement und einem Mineralsalz, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist. Das ist einmal Magnesium und Zink. Zink ist ein sehr, sehr wichtiges Spurenelement und kannst du dir vorstellen, es dient als Munition für die Polizisten unseres Immunsystems. Ist ein Virus, ein Bakterium, was auch immer eingedrungen, brauchen die Polizisten Munition, um das zu erschießen und das ist eben Zink. Und Zink ist hier, oder flüssiges Zinksulfat ist hier eine besondere Form des Zinks und unterstützt wirklich deine Gesundheit, weil es einfach die Aktivität des Krankheitserregers Lahmlegt. Es macht es einfach langsamer, schwächer. Und ganz, ganz viele von uns haben einen Zinkmangel. Und jetzt gerade aktuell zu dieser Zeit macht es definitiv Sinn, Zink eben in Form von diesem flüssigen Zinksulfat ähm, zu supplementieren dann nehme ich jeden Tag zwei Pipetten von, auch ähm, über die Mundschleimhaut, einfach kurz im Mund belassen, dann dringt es besser in die Haut äh, oder in den Organismus ein und dann runterschlucken und fertig. Und da gibt es auch dann eben, was ich dann vorhin schon erklärt habe, eine, eine ja, Schocktherapie eben auch mit diesem Zinksulfat. Das werde ich am Ende der Folge nochmal mit dir teilen. Wenn du merkst, hey, da ist vielleicht schon was in meinem Organismus drin, und ich merke gerade, da kämpft es sehr, sehr aggressiv dagegen an, dann kannst du äh, mit Vitamin C und mit Zinksulfat eine Schocktherapie machen. Aber das erzähle ich dir gleich am Ende. Genau. Dann kommen wir einmal zu Magnesium. Magnesium, auch ein sehr unterschätztes äh, Mineral, es ist das Mineralsalz, was wir definitiv für ganz viele Prozesse in unserem Körper benötigen. Ähm, sei es für die Entgiftung, sei es für die Bildung von Hormonen, von Enzymen, was auch immer. Enzy äh, Magnesium ist wirklich an allen Prozessen in unserem Körper beteiligt und wird auch schon gut aufgenommen, wenn wir uns vorwiegend pflanzlich, vollwertig ähm, ernähren. Aber auch hier haben wir viel Stress, trinken wir täglich Kaffee, ist unser Immunsystem stärkeren Belastungen ausgesetzt, wird auch mehr Magnesium verbraucht. Wir dürfen verstehen, dass unser Körper mit den Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen arbeitet. Also es wird ja verbraucht, um Dinge ähm, zu unternehmen. Und haben wir eine stärkere Belastung von außen, brauchen wir auch eine erhöhte Aufnahme von diesen Dingen. Und hier ist Magnesium ein wichtiger Verbündeter für uns. In Stressphasen verbrauchen wir viermal, viermal mehr. Das heißt auch hier wirklich gut durch die Ernährung aufnehmen, aber auch ich empfehle das, so mache ich es, zu supplementieren. Und da macht es dann Sinn, äh, circa 400 bis 500 Milligramm pro Tag zusätzlich einzunehmen. Hier nehme ich aktuell selber Magnesiumcitrat. Also es gibt auch hier verschiedene Formen von dem Magnesium. Magnesiumcitrat ist eine Form, die sehr bioverfügbar ist und gut vom Körper aufgenommen werden kann. Das ist so mein aktueller Wissensstand und das ist das, was ich dir jetzt weitergebe und was ich selber eben auch mache. Und die Haut ist auch fähig, Magnesium aufzunehmen. Da gibt es Magnesiumflocken. Die kannst du im Internet bestellen oder im Reformhaus kaufen. Und da kannst du zum Beispiel ähm, mehrmals in der Woche ähm, ein Fußbad machen mit diesen Magnesiumflocken oder eben auch ein Vollbad, dich in die Wanne legen mit ein bisschen Lavendelöl dazu. Am Abend ist das eine wunderbare Sache, um auch zu entspannen, um das Nervensystem auch zu entspannen und eben auch eine tolle Möglichkeit, über die Haut Magnesium aufzunehmen. Denn Magnesium ist wirklich super unterschätzt und sollte wirklich auch ausreichend nicht, nein, ausreichend ist die Schulnote 4, sehr gut vorhanden sein in unserem Körper. Und dafür ähm, würde ich empfehlen, es auch zu supplementieren, gerade eben jetzt aktuell zu dieser Zeit, um eben das Immunsystem zu stärken. Das waren jetzt einmal die Nahrungsergänzungsmittel, die ich empfehle und die ich selber nehme, um das Immunsystem zu stärken. Auch hier an der Stelle, viele haben ja immer irgendwo so ein bisschen Respekt davor, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, weil es sieht ja aus wie Medikation, wie Medikamente. Und hier ganz klar darf man sich auch nochmal die Frage stellen und auch nochmal den Unterschied klar machen. Nahrungsergänzungsmittel, das ist Prävention. Das ist das, damit wir gar nicht erst krank werden. Medikamente ist das, das braucht unser Körper nicht. Das ist pure Chemie. Und das ist etwas, was nur die Symptome behandelt, nicht die Ursache. Beispiel auch mit Kopfschmerzen. Habe ich Kopfschmerzen, dann darf ich mal gucken, okay, sollte ich mich vielleicht ein bisschen dehnen? Ist vielleicht irgendwie die Muskulatur verspannt? Habe ich zu wenig getrunken? Was auch immer. Eine Kopfschmerztablette nimmt dir nur die Schmerzen, aber nicht die Ursache an sich. Und darum geht es. In die eigene Verantwortung zu kommen und zu überlegen, okay, was braucht mein Körper, was kann ich ihm jeden Tag geben, um präventiv zu sein, zu arbeiten, Dinge vorher schon zu tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. So, das ist das eine. Und ähm, auch hier nochmal ein kleines Beispiel, auch das hatte ich ähm, mal vor ein paar Tagen in einem Vortrag ähm, aufgeschnappt und das fand ich ganz wichtig und auch mal ganz spannend, mit dir zu teilen. Weil wie oft wird in den Medien davor gewarnt, nicht auf die Nahrungsmittelindustrie oder auf die Branche reinzufallen. Ja? Die stößt sich ja nur reich mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Wir brauchen das alles nicht. Ist klar. Nur ein kleiner Anstoß zum Nachdenken. Alleine McDonalds hat im Jahr 2020 einen, Umsatz, einen Jahresumsatz nur allein in Deutschland von 3,2 Milliarden gemacht. Die nahrungsmittel Nahrungsergänzungsbranche hat ungefähr, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind auch 1,5 Milliarden ungefähr. Auf jeden Fall, ich glaube, die Hälfte davon. Also wirklich auf jeden Fall darunter. Alkoholindustrie, 39 Milliarden Umsatz im Jahr 2020. Die Pharmaindustrie um die 50 Milliarden Euro. Nur mal so ein bisschen zum Nachdenken. Ähm, wir dürfen verstehen, dass, wir nicht, dass es nicht gewünscht ist, in der puren Gesundheit zu sein, ja? weil mit einem gesunden Menschen kann man nun mal kein Geld verdienen. Es ist nun mal einfach so. Und das darf man einfach hinterfragen. Und das ist meine These, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Ansicht, wir Kriegen suggeriert, dass wir schwach sind, dass unser Körper es nicht schafft, dass, wir, dass der Körper nicht in der Lage ist, etwas zu tun, dass wir abhängig sind von außen, von gewissen Medikamenten, von gewissen Dingen, die letztendlich uns dann vollständig machen und den anderen das Geld in die Tasche spülen. Okay? Und darum geht es hier. Wir dürfen verstehen, mit einem gesunden Menschen lässt sich kein Geld verdienen und der, wer Interesse daran hat, uns krank zu sehen, beziehungsweise, ja, einfach das, das Geld im Kopf hat, die Dollarzeichen in den Augen hat, den Profit einfach sieht. Das sind einfach die Branchen, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, die am meisten damit Geld machen. Und auch hier, die Pharmaindustrie gibt dann am Ende ein Mittel, ein Medikament, eine Tablette, was auch immer, was die Symptome behandelt, aber nicht an die Ursache geht und damit bist du einfach ein Dauerabonnent, ja, ein Dauerkonsument von den Dingen und damit spülst du einfach Geld in die Kassen. Meine These, kleines, ähm, kleiner Stoff zum Nachdenken einfach mal. Genau, dann... Ähm, möchte ich gerne noch mal so ein paar Hausmittelchen mit dir teilen, die du jeden Tag auch einbauen kannst. Nahrung, äh Lebensmittel, wirklich Lebensmittel mit Lebensenergie, die dein Immunsystem stärken. Zum einen Ingwer. Jeden Tag Ingwerwasser, Ingwertee zu trinken, einen ingwer -Shot zu machen. Ich mache mir zum Beispiel einen ingwer -Shot aus Orangen, Ingwer, Apfel. Das Entsaften, das hält sich drei, vier Tage im Kühlschrank und dann nimmst du dir jeden Morgen ein kleines Pinchen von diesem ingwer -Shot das brennt wirklich, das boostet wirklich sein Immunsystem sehr, sehr wertvoll. Ähm, Thymian. Thymian ist ein sehr hochgradig antivirales Kraut, ähm, was du wunderbar als Tee aufbrühen kannst. Also wirklich ein paar frische Thymianzweige in die Tasse mit heißem Wasser aufgießen, 15 Minuten ziehen lassen und dann trinken. Wenn du magst, das auch noch mit einem guten Honig anreichern. Hier ist Manuka-Honig. Wundervoll. Ähm, sehr, sehr ja, dienlich für unser Immunsystem einfach. Kriegst du auch im Reformhaus. Ist natürlich schon etwas hochpreisiger. Aber von der Wirkung her sehr, sehr gut. Das könntest du dann optional mit dazu nehmen in dem Tee. Dann Selleriesaft. Gurkensaft. Hier auch darauf achten, dass es dann auch eine gute Qualität und eher Bioqualität ist, nicht konventionelle Landwirtschaft, weil die natürlich auch wieder mit Pestiziden etc. belastet sind. Ich mache da zum Beispiel jeden Morgen trinke ich einen halben Liter Saft aus Gurke, Möhren, Sellerie, Apfel und Ingwer. Und dazu packe ich mir dann noch eins bis zwei Esslöffel Gerstengrassaftpulver hinein, weil Gerstengras ist eines der gesündesten und wertvollsten. Geschenke, die uns diese Welt bietet und das wirklich jeden Tag auch in die Ernährung mit einzubauen. Ich mache es in meinen Saft oder in meinen Smoothie mit rein und das liefert unfassbar viel Chlorophyll und das ist für unser Blut perfekt, es reinigt, es versorgt uns mit so vielen Vitaminen, Spurenelementen, das ist so ein Multivitaminpräparat, was du jeden Tag wirklich in irgendeiner Form mit einbauen solltest. Ähm, Spirulina, genau das gleiche. Spirulina-Algen sind also auch hier ein Multivitaminpräparat. Es bringt einfach alles in einem Verband mit und enthält Spurenelemente, Mineralstoffe, was auch immer. Und das auch wirklich jeden Tag zu nehmen, weil es eben auch Giftstoffe im Körper bindet und somit das Immunsystem auch entlasten kann. Ähm ja, das waren jetzt so die wichtigen Dinge, die du jeden Tag mit einbauen solltest. Hm und wie du dein Immunsystem stärken kannst. Ich wollte ja mit dir nochmal zwei Rezepte teilen, oder zwei Schocktherapien, sage ich jetzt mal, wenn du, noch, wenn du schon merkst, hey, Achtung, mein Immunsystem und mein Körper arbeitet gerade schon sehr intensiv, dann kannst du zwei Dinge tun. Und zwar gibt es einmal die Vitamin C. Schocktherapie bedeutet, du nimmst über zwei Tage hinweg alle zwei bis drei Stunden nimmst du eine Tasse warmes Wasser, zwei Teelöffel von einem guten Honig, hier in dem Falle würde ich dir Manuka-Honig empfehlen, den Saft von einer Orange und nimmst zwei Kapseln von einem guten Vitamin-C-Präparat, also zwei Vitamin-C-Kapseln, machst die auf. Optimal haben die so circa 400 bis 500 Milligramm Vitamin-C enthalten. Und nimmst und machst diese Kapseln auf und gibst dieses Pulver eben in, dieses in diese Tasse mit dem Honig und dem Orangensaft. Und das trinkst du alle zwei bis drei Stunden über zwei Tage hinweg. Das ist eine vitamin c Schocktherapie wenn du schon merkst. Oder oh, sind so die ersten Zeichen von, mir ist ein bisschen übel, mir ist ne so die ersten Anzeichen von einem kripalen Infekt oder so, sage ich jetzt mal. Oder generell von einem anderen Virusinfekt, wo es dir einfach nicht gut geht. Machst du diese Vitamin C-Schocktherapie? Eine Tasse Wasser, zwei Teelöffel ho rohen Honig oder eben Manuka-Honig, den Saft einer Orange, zwei 500 oder 400 Milligramm Kapseln von Vitamin C und das trinkst du alle zwei Stunden über zwei Tage hinweg. Das ist die eine Schocktherapie. Und dann gibt es die Zink-Schocktherapie. Das kannst du auch tun. Ich würde es jetzt nicht in Kombination machen. Das wäre dann schon, glaube ich, ein bisschen heftig. Ähm, ich würde es dann sich also dich für eine oder die eine andere entscheiden. Entweder die Zinkschocktherapie oder die Vitamin c therapie Ich habe es noch nicht probiert, beides. Also ich habe jetzt beim letzten Mal, wo ich ein bisschen gemerkt habe, oh, mein Immunsystem rebelliert gerade oder da ist gerade was im Gange, habe ich die Vitamin c Therapie gemacht und das war mega gut. Über Nacht, im nächsten Tag war alles schon wieder gut. Bei der Zinkschock-Therapie ähm, gehst du folgendermaßen vor. Dann nimmst du wirklich dieses flüssige Zinksulfat und nimmst davon zwei Pipetten unter die Zunge oder lässt die im Mund einfach und ein paar, ein paar Sekunden im Mund herumgurgeln, sage ich jetzt mal und dann schluckst du die runter. Zwei Pipetten alle zwei Stunden. Auch das über zwei Tage hinweg. Und das ist diese Zinkschocktherapie, therapie Da nimmst du am Tag ca. 10 bis 12 von diesen ähm, Pipetten. Ne? Also wenn du zum Beispiel alle drei Stunden das machst, nimmst du morgens um 7, um 10, um 13 Uhr, um 16 Uhr, um 19 Uhr und vielleicht dann nochmal um ähm, 22 Uhr. Aber dann nimmst du wirklich 10 bis 12 von den Pipetten pro Tag über zwei Tage hinweg. Und das ist diese Zinkschock-Therapie. Und das ist auch mega, ähm, wenn du merkst, oh, mir ist vielleicht ein bisschen fröstelig, ich merke, ich bin abgeschlagen, da bahnt sich irgendetwas an. Und somit kannst du dann schon mal nochmal dein Immunsystem boosten. Denn nochmal an der Stelle, wenn du jeden Tag etwas tust, deinen Darm aufbauen, all die Dinge auch supplementieren, was ich dir gerade gesagt habe, heißt es nicht, dass du davor gefeit bist, dass sich doch mal irgendwie ein kleiner Eindringling in deine Burg verirrt und doch mal eindringen kann. Heißt es nicht, aber es heißt, wie kann die Burg, wie kann dein Körper darauf reagieren? Und das ist das. Das ist nicht, wie ich sofort auf die Bretter knallt, wenn man irgendwas eindringt, sondern, na, dass es einfach ähm, stärker arbeitet und dass du nach einem Tag schon wieder auf der Höhe bist. Darum geht's. Genau. Und ich möchte gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen für dich, was du tun kannst jetzt, um nachhaltig und langfristig dein Immunsystem aufzubauen. Also, Fazit, Zusammenfassung. Erstens, Darmsanierung bzw. Darmaufbauen. Zu gucken, was isst du jeden Tag. Vorwiegend pflanzlich, vollwertig, ganz viel Fermentiertes zu essen. Viel Gemüse, viel Grünes, auf Ballaststoffe achten, wirklich Flohsamenschalenpulver mit zu integrieren, Leinsam, Geschrotete, kannst du wunderbar mit in dein Smoothie geben oder in dein Müsli, in dein Joghurt, was auch immer. Ähm, Probiotika. Probiotika einzunehmen, das sind gute Bakterien, es gibt gute Präparate im Internet, die du bestellen kannst, um auch hier die Darmflora aufzubauen. Das ist Nummer eins. Dann auch die Leber zu unterstützen, denn auch hier nochmal, die Leber kann nur so gut funktionieren und gesund sein, wie der Darm es zulässt. Der Darm ist die erste Station, aber dann auch zu gucken, okay, wie kann ich die Leber unterstützen. Hier Kurkuma einzunehmen jeden Tag. Dann ganz viel Grün. Chlorella, Spirulina, Gerstengras, super wichtige Dinge für die Leber. Ähm, Zitronenwasser jeden Tag zum Beispiel zu trinken, jeden Morgen ähm, einen Liter Zitronenwasser zu trinken. Das ist sehr, sehr gut ähm, für die Entgiftung und für die Leber. Ähm, Mariendistel-Extrakt, artischocken -Extrakt, alles Dinge gut für Leber. Die Leber. Dann ganzheitlicher Aspekt auch nochmal die Förderung des Lymphsystems, weil unsere Lymphe oder das Lymphsystem an sich besteht ja aus verschiedenen Lymphorganen oder Immunorganen. Dazu zählt eben neben, der, neben den Mandeln und der Milz eben auch unsere Lymphflüssigkeit und die muss gut funktionieren zirkulieren, die Lymphknoten müssen gut arbeiten, das Lymphsystem an sich muss einfach gut arbeiten. Der Fluss des Lymphsystems muss ordentlich gut sein. Und das kannst du eben in Form von körperlicher Bewegung tun, ne? also körperliche, sportliche Aktivitäten. Das reicht auch aus, wenn du jeden Tag spazieren gehst, ne? also wirklich einfach in Bewegung zu sein. Trockenbürstenmassagen jeden Morgen zu machen, das regt auch den Lymphfluss an. Zu springen, auf eine Mini-Trampolin zum Beispiel. Also ich springe jeden Morgen um die 100 Sprünge, zähle ich dann, um einfach hier auch den Lymphfluss in Gang zu bringen. Ganz wichtig. Lymphdrainage beim Physiotherapeuten natürlich auch. Das ist auch etwas, was natürlich den Lymphfluss anregt. Aber hier zu gucken, ein gesunder Lymphfluss ist wichtig für die Entgiftung und für ein gutes Immunsystem. Unterstützung der Nieren. Denn die Nieren, der Darm, die Leber, die Lymphe, die Lunge und unsere Haut sind die wichtigsten und die einzigen, oder ja, es sind die Entgiftungsorgane, die wir brauchen, die wir haben und um die einfach zu unterstützen. Und eben auch hier die Niere. Ähm, auch wichtig, viel trinken, mindestens drei Liter am Tag. Ähm, auch hier wieder mit Zitrone, das Ganze anzureichern. Brennnesselsamen sind zum Beispiel auch sehr gut für die Nieren. Die kannst du über einen Salat streuen. Die sind auch für die Aktivität der Nierenfunktion sehr, sehr gut. Also einfach auch die Nieren zu unterstützen. Dann generell ähm, Gifte zu meiden. Das ist klar. Auch hier zu schauen, okay, was gebe ich jeden Tag in mich hinein? Das Ernährung ist das A und O. Ähm, mit der Ernährung können wir krank werden, wir können aber auch uns heilen. Und das dürfen wir nach und nach immer mehr wirklich verstehen und auch in unseren Alltag einbauen ähm, und es wirklich auch verkörpern und leben. Sekundäre Pflanzenstoffe. Das nimmst du automatisch natürlich zu dir, wenn du eben ähm, dich vorwiegend pflanzlich und vollwertig ernährst. Denn sekundäre Pflanzenstoffe sind wirklich, die haben fantastische Auswirkungen auf dein Immunsystem. Ähm, hier auch, was ich noch zusätzlich immer mit reingebe, wenn ich mir einen Smoothie mache, ist äh, ein Pulver aus von wilden, äh, von wilden Blaubeeren. Ja, die enthalten unfassbar viele Antioxidantien. Kamu-Kamu, Acai-Pulver. Das sind alles Fruchtpulver. Hier bitte darauf achten, dass es Rohkostqualität ist, denn alles andere ist wurde sonst mit ähm, Hitze irgendwie ähm, haltbar gemacht und alles, was mit Hitze natürlich in Verbindung oder in Berührung kommt, ja, verliert eben an Lebensenergie, an Lebenskraft. Und das ist dann irgendwann tot. Deswegen schauen so viel wie möglich eine Rohkost zu essen und eben auch, wenn man dann an Pulvern, wenn man Pulver mit dazu nimmt, dass man da einfach ähm, auf Rohkostqualität achtet. Ganz, ganz wichtig. Aber auch dazu werde ich nochmal zusätzlich ähm, in den nächsten Wochen was teilen, ähm, weil es würde, das ist jetzt schon fast eine Stunde, ähm, würde es einfach zu viel werden. Aber wirklich darauf achten, sekundäre Pflanzenstoffe, die sind einfach überall enthalten, was pflanzlich ist. Gemüse, Obst und dann halt eben zusätzlich in zu so verschiedenen Fruchtpulvern, aber hier auf Rohkost bitte achten. Genau. Und dann halt eben, wie gesagt, nochmal zusammenfassend auf die Vitamine, speziell Vitamin D, Vitamin C, Vitamin B12 zu achten und Magnesium, ganz wichtig für unser ähm, Immunsystem, vor allem hier ähm, ja, auch zu gucken, Magnesium, ein ist eine gute bioverfügbare Form ähm, und Zink, Spurenelement, sehr, sehr wichtig, vor allem flüssiges Zinksulfat ist hier sehr, sehr gut. Genau. Das sind jetzt so meine wichtigsten Tipps, wie du dein Immunsystem wirklich ähm, aufbauen kannst, was du tagtäglich dafür tun kannst, dass du da gut gewappnet bist und durch diese Zeit kommst. Und jetzt am Ende möchte ich gerne nochmal eine sehr wichtige Botschaft mit dir teilen, die mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Also zum einen sind das die Dinge, die ich jetzt hier mit dir besprochen habe, die Dinge, die ich selber tue, die ich selber... Das ja, ist mein Wissen, dass ich, was ich verkörpere und das möchte ich einfach mit ihr teilen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja? Also da gibt es auch noch so viele andere Dinge, die man noch tun kann. Deswegen... Schau auch dich noch woanders um, guck, was du tun kannst, was für dich stimmig ist. Nimm dir hier aus diesen Dingen, die ich mit dir geteilt habe, das raus, was für dich stimmig ist und was nicht ist. Lass es sein, hör auf dein Gefühl und komm wirklich in die Eigenverantwortung, denn wir alleine sind für unseren Körper und unsere Gesundheit verantwortlich. Wir ganz alleine, du, ich, jeder von uns und nicht die Nahrungsmittelindustrie, nicht der Arzt, nicht der Staat, nicht die Politiker. Und ganz sicher nicht die Pharmaindustrie, sondern wir. Und wenn wir das wirklich erkennen, dass wir ganz allein diese Macht darüber besitzen, dann treten wir wirklich aus dem Feld dieser Angst heraus. Und diese Angst ist ja gerade allgegenwärtig. Die Angst ist ja förmlich, man schmeckt die ja förmlich. Das ist ja wie so ein Vampir oder wie Dämonen, die überall herumfliegen und sich festbeißen. Und. Die Angst entsteht aber nur aus dem Gefühl der Machtlosigkeit, des Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit. Und das ist ja das Gefühl, was uns die ganze Zeit auch über die Medien suggeriert wird, was uns jeden Tag eingebläut wird. Deswegen, ich schaue mir keine Medien an. Ich habe keinen Fernseher, ich habe kein Radio, ich konsumiere nichts dergleichen. Ich bestimme ganz klar, ganz selbstbestimmt, was ich in meinen Kopf hineinlasse und eben auch in meinen Körper. Und das empfehle ich dir auch, denn nur wenn wir wirklich erkennen, dass wir die Macht haben, treten wir aus diesem Feld der Angst aus und treten in das Feld der Eigenverantwortung und Eigenermächtigung ein, in die hundertprozentige radikale Selbstverantwortung und ja, das macht Angst. Das macht ganz vielen Menschen Angst, weil sie eben dann ja auch nicht mehr die Verantwortung nach außen abgeben können, weil sie eben dann für sich ganz klar alleine verantwortlich sind. Und das sind ganz viele Menschen eben nicht. Sie wollen eben die Verantwortung nach außen abgeben, sich daraus richtig schön rausziehen, ja, sich dann in ihrer schönen, kuscheligen Komfortzone wohlfühlen. Die anderen machen das schon für mich. Und das ist gerade unser ganz großes Problem. Und das ist mein Wunsch, Wirklich zu erkennen, dass wir die Verantwortung haben und wir können sehr wohl etwas dafür tun, dass wir eben nicht an einen schweren Verlauf erkranken. Wir können sehr wohl dagegen oder dafür etwas tun. Wir haben es in der Hand. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt gerade und da, und das ist meine ganz persönliche Meinung, da an diesem Punkt geht es um Solidarität. Denn wenn ich dafür sorge, dass ich, dass ich persönlich nicht zu einem mutierten Virenmutterschiff werde und dafür sorge, dass ich in mir eine Basis schaffe, ein Milieu schaffe, wo eben keine Viren, keine Bakterien die Möglichkeit haben, sich zu vermehren, dass ich eben diese nicht aushuste und ausnieße oder was auch immer, sondern ein Milieu in mir erschaffe, wo eben das nicht passieren kann, dass ich da wirklich hier so zu einem Virenmutterschiff mutiere und wirklich etwas kreiere, wo ja, aus voller Gesundheit heraus, das ist für mich pure Solidarität. Das ist meine Meinung, das wollte ich gerne einfach hier nochmal mit dir teilen. Wir haben Verantwortung für uns selbst. Das ist ganz klar, das ist der einzige Punkt, um den es hier geht. Wir ganz alleine und wenn wir da dran ansetzen, haben wir unfassbar viel ähm, gewonnen und das Gefühl, wieder in die Macht zu kommen. Wir haben die Macht und die dürfen wir nicht abgeben. Und das ist meine Botschaft ähm, für heute und bleib bitte gesund, das ist auch nochmal ganz wichtig, bleib bitte gesund, aber bitte verdammt nochmal, komm in die Handlung und tue aktiv was dafür. Das war's. Das war heute die Folge nach langer, langer Zeit. Und ich freue mich, ähm, ja, dass du jetzt bis hierhin mit dabei warst, mit reingehört hast. Ich wünsche dir nur das Beste, einen wundervollen Tag für dich oder einen wundervollen Abend, je nachdem du jetzt hier gerade reingehört hast. Und freue mich auf nächste Woche, nächste Woche Donnerstag, wie die nächste Folge wieder definitiv online gehen. Es wird da wieder regelmäßig was von mir zu hören geben. Ich freue mich drauf. Und wie gesagt... Pass auf dich auf, komm aktiv in die Handlung, tu etwas dafür und fühl dich ganz fest gedrückt und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe.